Ameria Radio presenta I Grandi Direttori, a cura di Maria Teresa Ferrante. Il 7 settembre del 2002, Simon Rattle tiene il primo concerto come direttore principale dei Berliner Philharmoniker. Il programma esemplifica già solo nelle scelte dei titoli una volontà di forte rinnovamento in aperto confronto con il presente. La locandina affianca infatti Esaila di Thomas Hades, brano che nel titolo ambiguamente contiene il duplice significato di esilio e di manicomio e che vuole essere un omaggio alla musica tecno dei locali notturni di Londra e la quinta sinfonia di Gustav Mahler. Il precedente sovrintendente dei Berliner, Elmar Weingartner, dando voce a un'opinione comune, descrive il nuovo matrimonio tra la storica compagine della capitale e Rattle come rischioso. Così scrive. Perché Simon è davvero un direttore inglese e l'orchestra è davvero molto, molto tedesca. Nel contempo però, dalla parte di Rattle, sono in molti, come il suo vecchio insegnante e mentore John Carway, che parla in termini entusiastici della cosa più bella accaduta nella vita musicale negli ultimi anni. Scegliendo Simon Rattle, i Berliner resteranno la nave ammiraglia per molti, molti anni. Comunque le cose cambino, andranno per il meglio. Nel 2003, in aprile, alla Filarmonia di Berlino e di lì a poco a Salisburgo per il Festival di Pasqua, propone il Beethoveniano Fidelio con la regia di Nikolaus Lenov. Così Simon Rattle scrive Fidelio è una pagina singolare. Beethoven diceva che tra tutti i suoi bambini era quello che gli aveva dato più problemi. Il fatto che l'opera stia cronologicamente in mezzo tra il primo secondo periodo e l'ultimo le conferisce un carattere ibrido e più arduo per l'esecutore. Mi affascina il fatto che tutta la musica rivoluzionaria in Beethoven appartenga al primo periodo, la più grandiosa agli ultimi anni, così come i momenti più pazzi della scrittura vocale. Per prepararmi all'esecuzione ascoltai le registrazioni più vecchie, quelle di Bruno Walter e di Eric Kleiber, restandone sconvolto. Mi sembra che Fidelio abbia alla base una concezione lirica incredibilmente allargata, ancora più che in un'opera come il Lohengrin, ma attraversata da strani elementi presi dal Singspiel. Nel 2004, per il tradizionale concerto di Capodanno a Berlino, Rattel mette in programma gli sfarzosi Carmina Burana di Karl Horf. L'esecuzione verrà messa in disco dal vivo per Emi. Effettua una lunga tournée con i Berliner Philharmoniker in Giappone, 
A Tokyo, accanto al repertorio sinfonico, viene proposto Fidelio. Per il Festival di Pasqua, nel duplice appuntamento di Berlino e Salisburgo, dirige il Peter Grimms di Britain. Così Rattel scrive. Per me Boulet e Bernstein sono importanti tanto quanto Brahms e Beethoven. Questo per restare alla lettera B. Mi interessano le esecuzioni con strumenti originali, e trovo significativo aver riproposto Rameau accanto alle passioni di Bach. Allo stesso modo mi interessa la musica contemporanea, le nuove composizioni di Thomas Hades o di Mark Anthony Tornage possono o devono vivere accanto alle tradizioni popolari oppure alla musica di Gershwin e Duke Ellington. Nel 2005, a Vienna, con i Wiener Philharmoniker, propone la Sinfonia numero 4 di Mahler e all'opera Parsifal. In novembre, tournée con i Berliner in Asia, che vede coinvolte le città di Seoul, Shanghai, Hong Kong, Taipei, Tokyo. Tiene due periodi in residence al Concertgebouw di Amsterdam e alla Carnegie Hall. Per il Festival di Pasqua presenta Pelé e Melisande di Debussy. Nel 2006, anno del centenario della nascita di Shostakovich, esce in disco la registrazione di due sinfonie, la numero 1 e la numero 14, presentate in concerto alla Filarmonie la stagione precedente. I solisti della sinfonia numero 14 sono... Carità, Mattila e Thomas Quastoff, scelto per la luce di speranza che la sua voce emana. Così Simon Rattle scrive. Ascoltando la prima sinfonia, è chiaro che Shostakovich avrebbe potuto scrivere quello che voleva, usando una scrittura lussureggiante, oppure complicata, oppure essenziale. Non so quale altro grande compositore sarebbe stato in grado, come lui, di passare in mezzo a tutte le pressioni politiche che egli subì. La quattordicesima sinfonia è una delle composizioni più private e personali. Risulta perfettamente chiaro che essa non parla solo di sonno e di morte, ma del tipo di morte in vita alla quale era costretto un artista in quel tempo. Ospite del festival estivo di Ensemble Provence, inaugura con l'Oro del Reno una nuova produzione del Ring Wagneriano con la regia di Stefan Braunschweig. Nel 2010 Simon Rattle debutta al Metropolitan Opera House di New York dirigendo Pelé e Millisand con la Cozena. Allo Schiller Theater di Berlino dirige nel 2011 From the House of the Deed di Janacek e L'Etoile di Emmanuel Cabret con la Cozena e nel 2012 The Rosenkavalier con la Cozena. Nel 2013 dirige Die Saberflut con la Cozena, 
Nathalie Stutzmann e José Van Damme al Festspielhaus di Baden-Baden. Il 21 giugno 2018 Simon Rattle dà l'addio ai Berliner Philharmoniker con l'esecuzione della Sinfonia numero 6 di Gustav Mahler per lasciare il podio al suo successore Kirill Petrenko, eletto pochi anni prima dalla stessa orchestra come nuovo direttore principale. Nel eh, 2015 Simon Rattle viene nominato direttore musicale della London Symphony Orchestra, carica che ricoprirà dal 2017 al 2023. A partire dal 2023 Simon Rattle assumerà il ruolo di direttore principale della Symphony Orchestra dei Barrierischer Rundfunks. Così Simon Rattle scrive «Penso che la musica sia lì per ognuno di noi. Non può essere un privilegio per una minoranza. Non tutti devono necessariamente essere interessati alla musica di Haydn, Schubert o Debussy, ma tutti devono avere la possibilità di ascoltarli. Questo aspetto democratico mi sta molto a cuore» specialmente quando si esprime in un'architettura democratica come la Filarmonie, la splendida sala di Hans Schroen, sede dei Berliner, o come la nuova sala di Los Angeles, progettata da Frank Gehry, dove abbiamo suonato durante la nostra tournée negli Stati Uniti. In entrambe le sale, casualmente, le poltrone più costose sono quelle in basso, esattamente di fronte al palcoscenico, ma acusticamente non sono proprio le migliori. Che significato può avere il repertorio classico nel XXI secolo e in che rapporto sta la musica contemporanea con i classici? È necessario variare i programmi. Chi non suona Bach può suonare Bruckner? D'altra parte, Bruckner è importante per Sibelius e il nostro modo di suonare Bach è influenzato da Stravinsky. La reciproca influenza dei classici della musica non è lineare, ma circolare. Forma una sorta di circolo musicale. Dopo aver suonato Ligeti, cambia il nostro modo di interpretare la pastorale di Beethoven.
Abbiamo ascoltato di Igor Stravinsky Scherzo alla russa, versione per jazz band del 1944. Di seguito i quattro studi Dance, Eccentric, Cantique, Madrid. Per concludere con lo scherzo alla russa nella versione per orchestra del 1943. A farcela ascoltare è la City of Birmingham Symphony Orchestra, diretti da Simon Rattle. Registrazione effettuata nel 1987. 